0: 今天晚上在我们当中证道的是温州的陈牧师啊，陈胜连牧师，他是温州香百城市香香百木教会的牧师，他今天在我们当中证道的经文是诗篇第九十篇，证道的题目是紧握人生。我现在为大家来读诗篇第九十篇，然后我们再请陈牧师。诗篇第九十篇，神人摩西的祈祷：主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出，地狱世界也未曾造成。从亘古到永远，你是神，你使人归于尘土，说你们世人要归回。在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。你叫他们如水冲去，他们如睡一觉；早晨，他们如生长的草，早晨发芽生长；晚上，割下枯干。我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。我们经过的日子都在你震怒之下。我们度尽的年岁，好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所惊夸的不过是劳苦重返，转眼成空。我们便如飞而去。谁晓得你怒气的权权势？谁按着你该受的敬畏？晓得你的愤怒呢？求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。耶和华，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔；求你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜乐。求你照着你使我们受苦的日子。和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。愿你的作为向你仆人显现，愿你的荣耀向他们子孙显。愿主我们神的荣美归于我们身上。愿你坚立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你坚立。感谢主，这是上帝的话语。我们有请陈建莲牧师为我们分享上帝的话语。好，谢谢谢谢
1: 殷强长老啊，为我们所阅读的经文，啊，很高兴我们借着这样的一个机会，我们有通过这个网络的平台彼此认识，也彼此借着上帝的话语来思想人生。啊，我们今天讲的一个主题是关于紧握人生。我接到英强长老给我的邀请的时候，我就为这个事来。默想来祷告，有一天在默想的时候，突然就闪出了这四个字，叫“紧握人生”。然后我就想到了诗篇的九十篇，然后我就一直在思考，应该怎么去通过这段经文来诠释这四个字。我想，啊、呃，“紧握人生”这四个字，啊、呃，尤其在我们的当下是非常受欢迎的。我们在这个疫情期间，啊，经济的滑落，许多的人在工作当中的无力，让他们不知道前面又如何，所以许多人说，能够抓住现在的工作，就牢牢的抓住，不要让他放弃。当然，也有一些人，也会通过艰难的环境当中的发生，他们放弃掉。举例说，啊，在高考的这头一天。我们就看到，在吉林那边有个孩子，上午考完试之后，中午他就把自己给跳了。我们也看到安顺，贵州的安贵阳的安顺，在那边那个司机把自己冲向了这个水库。原来发现的发现到说，之前他的孩子高考失利，自杀了，他呢也对人生失去了信心，结果他也把自己给放下了。呃，我特别有感触的一点在哪里呢？今年我家的大女儿参加这个高考，高考的头一天啊，这个奇怪的事情发生了，她的那个身份证啊，居然过期了。那什么时候过期呢？七月六号，啊，第二天是七月七号高。嗯，对，所以当我的孩子啊高考出现状况的时候，我们就赶快跑到他学校。然后妈妈在电话当中告诉他，然后上帝是怎么样子一位上帝，人是怎么样一个人，我们所依靠的不是别的东西，就这样跟他在不断的交流、不断的沟通的过程当中，他的心就安抚了下来。那与此同时，我们也再次经历到，这个时候不是让他考试考得更好，乃是让他在考试当中经历这位上帝是又真又活的上帝。让他知道，在这个人生的遭遇当中，什么才是最重要的。就这样子，在这个过程当中过来过来，让这个孩子能够顺利的考完试。但是我们很奇妙的是，是什么呢？他在考试当中啊，头一天的崩溃，然后后面的三天当中啊，非常开心的去那里考。我说你不要把高考当做人生的，好像说是决定你的人生命运一样的。那就这样子，让他过来，过来，他亲身经历过这位上帝，所以对有一些人来说，《紧握人生》是非常非常激励他的。《紧握人生》对有一些人来说，他们可以说是一种心灵的一种鸡汤，这是一种励志的佳作。尤其我相信，对于那些人生失意的人，那这样的一个《紧握人生》，对他们可以说是具有。奋发图强，鼓励前行，陪伴前行。那从某一个角度说，我们确实需要紧握住我们人生的每一次的机会，就像过去中国的一个电视剧里面的一首主题曲一样，叫把握生命中的每一次感动。当一个人紧握自己的人生的时候，他会觉得说：“哎，不错，我们可以继续的前进。”可是，各位亲爱的朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，紧握人生这个命题的背后，其实还隐藏着另一种不一样的福音。另一个福音是什么呢？就是紧握人生，向我们传扬的说：“我的人生我做主，我可以掌握我的命运，我可以，命运由我来主导、主宰。”所以，很多的人说。人生由我来掌舵，比如说，在网络当中有好多的此句是非常鸡汤的，受人欢迎的。那我列举一下：人活着需要有点精神，一点自信。生活本来就是一面明净的镜子，你对他微笑的时候，他就对你微笑；你对他哭的时候，总是让人掩盖不了。你必须积极的生活。努力地向前看，争取主动一面，期待好的回报会发生。各位，多么让人欢迎吗？多么让人喜欢吗？甚至有人说，命运掌握在自己的手里，每一个人的命运都存在于他自己的决定当中。世界上本来就没有什么救赎主，唯有自己才能拯救自己。且况我们每一个人身上。都有可能潜藏着某种不为人所先知的天赋，它是上天埋在我们生命里的金矿，所以大家去挖金矿吧，你可以改变你的人生。我相信这是多么励志的一则一种语言，而背后所隐藏的，其实说白了就是说，你可以掌握你的人生，我的人生我自己掌舵。亲爱的朋友，是的。从这一类的角度去看，大家非常喜欢。我记得我们教会当中有好多的弟兄姐妹是在做这个保险行业的啊，那些保险行业的人呢、啊，真是打了鸡血一样的，每一天是激励你、激励你、激励你，让他觉得说成功就在眼前，就在咫尺。然后呢，成功就好像垂手一抓，他就怎么样抓到了。是的，这些东西。非常喜欢，而且许多的基督徒也觉得，哎，也蛮好啊。他们却看不到这个紧握人生背后的那一种的意识形态，以为我可以来掌握自己的人生。有一些不明白背后的这种命题的人，他们甚至还会觉得说，基督徒应该是这样子的。甚至我们也会寻找一些啊，基督徒的明星，他们是怎么看待人生的。我想到了一个人，在上一个世纪九零年代的时候，有一个网球的一个冠军，打网球的一个冠军，一个基督徒叫张德培。我不知道中间现场的朋友们是否听过这个人的名字张德培。张德培曾经他获得了法网的冠军的时候，在一九九六年。后来他出了一本书，那本书发行也非常的受欢迎，而且题目呢。也很受人的欢迎，大家一看眼睛一亮。那那个题目叫什么呢？那本书就说叫做《掌握人生发球权》。那这跟他的职业有关系。他认为说，当你在打网球的时候发球发得好，哎、啊，接下来呢就非常的顺利。他说人生也是如此。当人生如此的掌握好他的发球权的时候，他就觉得说，接下来胜利是属于他的。其实大家也知道，张德培在他的网球生涯当中，虽然战绩不错，但是呢，他也有过他的失失意的一个时候。我们呃通过这个资料的查询，后来我发觉到一个现象，这个现象是什么呢？张德培在他最成功的时候，或者最失意的时候，他说了一句这样的一个话：他说我过去曾十分看重输跟赢。但当我成为基督徒之后，我的视角转变了。特别是当我了解到上帝可以透过我的胜负触动人心的时候，我心中有了一份真正平安的感觉。的确，他说，在最近这几年的时候，当我排名跌出世界前十名，我实在很不好受。但我仍尽力，在任何处境下都归荣耀于神。当我看到这句话的时候，我也很感动。他说：“他说，当他跌出世界前十名的时候，他说他内心当中很不好受。他很诚实的表达了他内心当中的那种的情绪和感受。然而，他却提醒我们一件事情：说，仍尽力在任何的处境下。”都归荣耀于上帝。他说：“我知道，万事都有上帝美好的旨意。”而这个信念让他感到一种释放的感觉。各位亲爱的朋友，我的人生真的我能掌握吗？我真的能够掌握我人生的发球权吗？原来我们从现实的生活当中去看的时候，未必如此。我们从张德培的故事当中也看到。人生其实不是真正掌握在自己的手里面，你所谓的发球权未必掌握在你的发球之上。原来，在他的整个曾祖母那个年代，因为他的曾祖母患了癌症，已经到了末期，应该说是离世不远了。可是很奇妙的一件事情，当他的曾祖母遇见一位朋友，那位朋友就为他祷告，劝他信耶稣，结果很奇妙。他成为一个基督徒之后，哎，他的癌症得到了医治，而且叫他又多活了四十年。张德培也自己说，在他小的时候，他其实对基督教非常的反感，但是有一天有一个牧师遇见了他，跟他讲了生命的奥秘是什么呢？哎，结果这样的一个命题，这样的一个语言，激发了他的思考：生命的奥秘到底是什么？后来他也。归信了基督，承认自己的罪。他认为人，呃，一个信仰当中最关键的个人跟神的关系是非常的重要，确确实实。我的人生我能长多吗？现实的生活是如此。我们回到今天所读的经句当中，同样可以发觉到诗人摩西，他说：“在你看来，千年如已过的昨日。”在摩西的描述人生的这一些过程当中，我们发觉他对人生的那个体悟是非常的深刻的。一看，这就不是这种没有经历的人生写的一些话语。他怎么说的呢？他说：“在你看来，千年如已过的昨日，千年如同已过的昨日。”他又说：“又如同夜间的一根。”他又说：“你叫他们如水一样的冲去，他们如睡一觉，早晨这个发芽生长，往上割下如枯干。”他为什么会描述这些呢？他到底是什么东西驱使他有这个灵感写作呢？如果基督作为基督徒，如果你了解摩西，他的人生有三个阶段，第一个阶段。他从出生，然后呢，他的人生就住在王宫当中。第二个阶段呢，他因为要为这个以色列百姓的民族有非常正义感，他打死了埃及的监工，但是他的族人却并不为他买单，大家并不为他觉得有什么好，反而出卖了他。结果他住在旷野。那么最后一个人生，上帝在旷野当中呼召他，他经历了最后的人生四十年的时候，那些东西发生了什么呢？在那四十年间当中，他经历过哥哥跟姐姐怎么见，怎么样的嫉妒他，他也经历到他的族人是怎样不领情。一到遇见了自己在热火朝天的日子里面没有水喝。他的族人就开始抱怨他，一遇到没有吃的，他的族人就开始对他恶语相待。摩西在那个环境当中，也经历了他的属下一些以色列的首领，他们是怎么团结起来、联合起来，把摩西呢给边缘化，把摩西呢摆挤掉，把摩西呢撂在一边，甚至要把摩西赶下台。这种人心的邪恶，这些场景，摩西深深的经历过。人性深处当中那种邪恶，摩西也深深的经历到人的不可靠性。人真的是非常的短暂，人也真的是非常的无情。不管摩西对他怎样的百般忍耐、爱护，结果人为了自己的利益、权利，他就可以把摩西给一脚踢开。所以他觉得人生真的太短了，而他也亲眼看见那些人是怎样死在旷野当中，整天有一批人一批人的死干死去。所以摩西看到在旷野里面这样的一个场景的时候，摩西说：“你叫他们冲去，他们如水一样的冲去，如睡一觉。”他经历到一种什么叫怒气？他经历到哥哥对他的怒气。姐姐对他的怒气，亲情的无助，他也经历到这些以色列的首领对他的那种反目围城。亲爱的朋友们，亲爱的弟兄姐妹，如果我们把这样的一个场景转换一下的话，那这个不再是摩西所在的旷野，我们把摩西当做一个职业人，摩西在职场当中遇到了他的上司是怎样把他一脚给踢掉。炒了鱿鱼。不管你过去对上司多么忠诚，付出多么多大，但是到了真正利益的时候，他就把他踢掉了。或许如同一个职业人在职场当中遇到了他的同事，不管你们平时是多么的开心、欢声笑语，但是到了真正利益的时候，当到了真正位置相争的时候，人们为了。只求自保，而、呃、不顾别人。所以，亲爱的朋友，我们看到在人的一生当中，人们觉得说不要被这种人性给践踏了。我的命运要掌握在我的手里面，所以呢，我要努力的往上爬，一直爬到别人的肋骨上。我呢，努力的要抓住现在的机会，让自己呢能够出人头地。是的。当人如此努力的时候，可能他成功了。但是最近，我在我们教会当中听了一个事情，我们教会的一个肢体，在七年多之前，他开了一个餐饮店，啊，当时呢，这个生意非常好。可是啊，这个生意这么好的时候，他就开始有更大的欲望，要开连锁店。就当当当当，一连开了六七家，但是后来啊，这个餐饮业随着这个国家对呃政府官员的一个约束，许多的政府官员就他不敢明明的进入这个餐饮当中吃饭了，结果呢，他的生意一落千丈，后来就欠了。他跟我说，后来整个餐饮的那个店通通倒闭了，还欠了四千。到五千万的人民币，他说那那个时候倒过来的时候，让他觉得人生好像是垮掉一样，正如同圣经里面所讲的，转眼成功，他们就如飞而去。当是面对这样的一个压力的时候，弟兄跟我说啊，他说他要咸鱼一样的翻身，他要不断的来回应。他这样的一个状况，他又紧紧抓住他最后的稻草。这样的话，他就经过了这七年。他说：“这经过了这七年，他说陈博士啊，我基本上的钱都快完了，我快要咸鱼翻身了。但是不幸的事情出现了，他就说我心里有个担忧，他就很担忧什么呢？他说怕我最担忧的就是怕我把钱通通偿还了，到最后我的健康没了。”我把我的命搭上去了，各位你知道吗？许多的人，他们要紧紧抓住人生的一线机会，他们不顾夜不顾白天，他们日无日夜无夜的一个努力奋斗，到最后的时候，他们成功了，却把命搭上了。在我们温州这边，在过去年代当中，有一个非常著名的企业家叫王君瑶。当他三十五岁的时候，得了一个直肠癌，不幸离开世界。身家好多的钱，结果他能带去什么呢？这个事情就引发了极大的健康意识，也引发了全国对企业家的健康的一种注重。所以，当人们觉得说我的人生我可以掌舵的时候，却忘记了一件事情。就是摩西在这里所描述的，我们的一生好像一声叹息，我们的劳苦愁烦转眼成空，便如非而逝。我想今天，如果你知道在你的身边，平时都是非常好的好哥们、好姐妹、好朋友，大家在一起有说有笑的。还约好说下个月我们去北京玩，结果昨明天发了恶信说某某人已经撒手人间了，这让我们不得不去思考说这种叫做转眼成空，我们瞬间就没了。如果人生可以再去选择，如果人生可以不断的选择，我们会说：我宁愿要健康，而不要如此的卖力。我亲爱的朋友。但是事实并非如此，人如同陀螺一样的，当时看到了这样的一个艰难，当时看到了这样的一个危机，他可能心里震一下，但是过后呢，又如何呢？我们再举个例子说，当1月份、2月份、3月份，全国这个肺炎最爆发最大的时候。最危急的时候，人人都关在家里。可是各位，现在大家怎么样？照样，该喝的还喝，该吃的还吃，该出行的还出行，该不戴口罩的照样不戴口罩。为什么？忘记了那个痛，就像昨天的痛已经忘记了。现在呀，好 happy happy 吧，因为我们觉得我们的人生自己可以掌舵，我的人生可以由自己来掌管。我们以为是这样子的，但是当这些事情发生的时候，让人们不得不去思考：说，其实生命的故事发生，让人再次回想：说，我们人其实是多么的渺小。我们体悟这些东西的时候，你就会感悟到：说，原来。我们生命短暂到一个地步，我们无法掌控自己，我们无法控制自己的生与死的节奏，我们真不知道下一秒会发生什么。但是有一件事情是又真又活的事情，就是我们都知道，人人必有一死，时候
0: 且有身伴。各位亲爱的朋友。我们相信这一点。诗人说：“你把
1: 我的罪摆在你的面前，将我们的隐恶摆在你的面光当中。”诗人清楚明白这些事情，他深刻经历这样人与人之间的那勾心斗角。今天你也会如此。你也会在你的职场，在你的朋友，在同学，在这样的一个情景当中，你也会经历到这个罪恶是显摆在眼前，明明这个是错的，他硬硬要把你讲成是对的；明明是对的，他硬要把你讲成是什么错的。如果你有看一些新闻，如果你有看一些狗样的发言你就会知道这些。什么叫以暗为光，以光为暗，以是为非，以非为是？今天整个我们所处的环境当中就是这样颠倒是非，让人非常的气愤。气愤到一个地步的时候，甚至有人说：“我想爆出了。”是的，因为什么？因为这个就是如同摩西在这里所说的：“你把我们的罪怎么样摆在你的面前？”隐儿摆在你面前，不单是看得见的，是那些看不见的，就是明摆着在人的面前有如此的一个出现。所以，当一个人想尽办法想控制局面的时候，他不得不放弃自己的某些东西，是为了要掌握有利的条件。比如说，今天在商场上面，人们是如何做的呢？我把你的手机给定位了，我要窃听你的。这个交流，我要在你的哪哪哪个地方安装什么摄像头，为了监控你，掌握第一手的资料，目的是什么呢？目目的是我不但我可以掌握自己，我也可以掌握你的人生。其实这些就是摩西在旷野里面所体会到的。你把我们的罪恶摆在眼前，把我们的隐恶放在你的面光当中。当一个人对这个世界没有正义、绝望的时候，他的心灵的深处会发出一个呐喊，如同鲁迅先生所写的呐喊一样。就如同最近那个许教授，他如此的一个状况，港言到最后是被嫖娼，然后在他的文章当中写到最后的时候，他说：“天快亮了，人们其实到了一个极。”度的一个端口的时候，在极度的一个无奈当中的时候，人们越发会发出内心当中的那种渴求。天快亮了，当我还认为我的人生可以自我掌舵的时候，他一旦发现我掌握不了的时候，他还可以往哪里去呢？我相信，摩西经历人生诸多的苦难、诸多的罪恶显摆之后，摩西。清清楚楚知道，我不能掌握自己的人生，我不是我人生的舵主，所以他就发出了在诗篇当中第九十篇第一节、第二节话说：“主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。”他清楚的能够经历到，在这个堕落的世界里面，罪恶是如何的轻视一个人，人性是多么的骄傲，人性是多么的黑暗。他经历这些的时候，他渴望什么？他渴望那个创造万物的主宰，他渴望重新回到那个造物主的里面。所以他说：“在地上我找不到安息，在地上我找不到亲情的安息。”在地上，我找不到朋友之间的安息；在地上，我也找不到亲主的安息、主人的安息。上帝啊，唯有你能叫我成为居所。所以当，当当中发出这个呐喊的时候，说：“谁是他的避难所呢？上帝是他的避难所。谁是他的安息呢？上帝是他的安息。”他真正感悟到说：这世界没有平安。真正的平安在哪里呢？在那位造物的主里面。他是最爱把这一切通通如水一样的冲去了。感谢上帝，摩西在他的人生沧桑当中，在他的苦乐相伴当中，在最爱显摆的一个年代当中，他看到了希望。那个希望就是神才是他真正的安息，如同亚当失去了伊甸园。那我如何能够回到那个乐园里面呢？我如何找到那个安息呢？摩西告诉你说，地上的伊甸园是回不去的，但是有一个真正的伊甸园，那就是这位上帝自己，他是我们的伊甸园，他是我们的居所。是的，我的人生我能掌舵吗？非也，我们无法掌舵。所以在上帝的眼光当中。人类根本的问题是罪恶的问题。人类根本的问题是不要上帝做他的安息。人类真正的问题不要上帝做他的避难所。人类真正的问题乃在于他不要上帝，拒绝上帝，以至于他想自己做自己的上帝。亲爱的朋友，因此在上帝的眼光当中，人的问题不是因为身材的问题。也不是你的美貌的问题，也不是你职业的问题，更不是你的出生地的问题。有多少的人，他们因为自己的身材缘故，他对自己无法接受。尤其在都市当中，我们会看到接下来这个城市当中的养生跟美容一定是热门的行业。而他们就在那里干嘛？就是要让自己更美丽一点，身材更好一点。就是这么一回事情，所以我们看见人的问题所关注的东西，却不是上帝所关注的。人所关注的这一切东西，却是上帝不关心的。今天反过来说，在线上的朋友们，你们今天关心的是什么？高考吗？你孩子高考升学吗？是双一流的高校吗？你现在的关注点是什么？是你的经济吗？我告诉大家，上帝最关注的是你这个人，他最如何处理。所以，上帝是怎么解决这个事情的呢？上帝是如何处理这个事情的呢？他会发怒，他对罪恶的发怒就是对我们的一个警示。所以，圣经告诉我们说：“劳苦愁访转眼成功，这是上帝的震怒。所以，经世人说。我们经过的日子都在你的震怒之下，我们度尽的年岁好像一声叹息。这是上帝对人的一个震怒，跟对罪恶所采取的一个审判，而这个审判会一直持续下去，直到有一天，他把这个震怒完全倾倒在他的儿子耶稣基督身上。但他才是我们真正的居所跟安息所在。耶稣基督他说：“把劳苦当重担的人，可以到我这里来，我就可以让你的安息。”是的，亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹，如你说，如果我拒绝这个信息，那会怎么样呢？如果我不要这个信息，那怎么样呢？这样的上帝太霸道了，要审判我。是的。如果你拒绝这样的信息，就等于人类世界到最后的时候，有一些人是这么喊叫的：“地上的君王、承载将军、护父、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和牙岩石穴里，像山和牙岩石说：‘倒在我们身上吧，把我们藏起来吧，躲避宝座者的面目和羔羊的愤怒。’”因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？是的，当我们拒绝这一位上帝的时候，最终结的结果就是这样子。但是上帝爱我们，当那个最终局的日子还没有到的时候，诗人说：“求你指教我们，叫我们数算年日，好叫我们得智慧的心。”叫我们知道这一切的一切，使我们渴望的是上帝的爱。在你的震怒没有终局发出之前，上帝啊，在没有全终局之前，求你让我们早早得保你的慈爱，好叫我们一生在世能够欢喜快乐。是的，我们的人生无法掌握。因为人生在上帝的正目之下，但是上帝却失尽了他的慈爱，要叫我们的人生被翻转过来。想一想吧，我们不可能永远活着。想一想吧，我们每一天躺下来的睡觉，就如同经过死亡的黑夜，而夜间的一根对上帝来说，算不得什么。但对我们来说，我们确实在时间的巨流里面，不过是其中的一个水滴而已。当摩西如此体悟人生的时候，他真正明白到说，生命的意义在哪里？我的人生不是掌握在我手里，而我却发现了另一个秘密。那个秘密就是十七节的经文所说的：“愿主我们神的荣美。”归于我们身上，愿你坚立我们手所做的功，我们手所做的功，愿你坚立。摩西在讲什么？我们手所做的工作，求你能够让它坚固起来。对基督徒来说，这是何等大的喜乐！因为正如同摩西在这里所说的，我们神的荣美归在我们身上。摩西曾经祷告过一件事情。当以色列人百姓如此背逆上帝、拜了金牛犊的时候，上帝愤怒的一句话说：“我不再与你们同在了。”但是摩西求告上帝：“上帝，这是你所救赎的百姓，这是你在约里面所救拔的子民。你如果不跟我们去的话，我也不去了。求你与我们一同去。”结果，上帝在荣耀当中向他显现。耶和华神听了他的祷告，所以恩待谁就恩待谁。结果奇妙的事情发生，摩西的上帝就继续与摩西同在，这是对以色列百姓的一种审判。但是这些经文在告诉你说，我们手所做的功，谁能够把持呢？摩西说：“上帝啊，可以在你的圣约的里面，在你的圣约当中，你为着你荣耀的缘故。”你来把持我们的人生吧。摩西深深的明白，我们的手是多么的可怜。摩西也深深的看见，有一双看不见的手一直在牵引着。所以，紧握人生，并不是我们那种以人为本的自我拯救之路。紧握人生，我们要破除那种“我做我自己的救赎主”的意识形态。而要转过来说，我们要依靠那种紧紧抓住我们的手，那一位的手，不是我抓住上帝，是因为上帝的手紧紧抓住了我，以至于我能够抓住上帝，抓住我的手，是他，那个看不见的手在牵引着我们。所以，我需要深深地体会到一件事情，在旷野当中。人们的手是怎样指着他的鼻头来叫骂的？摩西也深深的明白的说，人可以用他的双手创造了美丽的会幕，让人与神相会。摩西也深深的体会到说，以色列百姓怎样在迫不及待的情况当中，连血带肉的吃那个鹌鹑的时候，上帝的愤怒是怎样倾倒在他们身上。摩西深深的体会到，他自己的手是怎样击打磐石两次，然后叫磐石出水，违背上帝。是的，我们的手可以很美很美。我们的手美到一个地步的时候，我们可以拥抱我们的孩子，拥抱我们的同事朋友。我们的手非常美，美到一个地步的时候，可以指挥出一个非常优美的乐章。我们的手非常美，美到一个地步，可以与朋友握手。我们一起努力干。我们的手非常厉害，我们可以创造财富。我们的手可以指挥艰难当中的人，但是我们的手已经被罪恶玷污的极其肮脏。我就说，你们的手如同亚伦那样子，把金牛犊制造出来。你们手在指挥着人们去敬拜偶像。看那，这就是你们领你们出埃及的上帝。我去深刻的体会到说，说我们的手可以雕刻偶像，甚至我们的手可以很好意思的打发那些穷人，说你们平平安安的回去吧。甚至我们的手可以玩弄一个人的情感，我们的手可以触摸那不应该触摸的东西，我们的手可以在互联网当中点击那不应该点击的网站，我们的手也可以制造纷争，我们的手可以撕裂家庭，撕裂亲情，我们的手可以叫骂人。我们的手可以指着上帝说：“去你的吧！”是的，我们曾用我们的手抵挡上帝，我们曾用我们的手不服权柄。我们可以用我们的手对天挥舞着说：“上帝没有，上帝死光了。”亲爱的弟兄姐妹，然而那一双手从来不会因为人对他的反抗。人对他的否定，人的一个罪恶而消失。那一只手一直在牵着。摩西说：“愿我们族的荣美归在我们的身上。”这样，我们所做的就具有永恒的意义和价值。是什么？这一双手，就是因为耶稣他自己。现在，因为耶稣基督的手和他手上的钉痕。就是那双曾经创造宇宙万物的上帝，诸山未曾生出，地未曾生出，地与世界未曾造成。你就是永恒到，从亘古到永远的上帝。然而，他用他的指头创造了天，用他的指头创造了地。而这位创造天地还的那位上帝，他的儿子的双手为我们的缘故，他。被钉在十字架上，他在死的时候曾用这样一个一只被定的双手叫那闺女起来，孩子你起来吧，闺女啊，他就从死里复活了。他拉着广惠堂女儿十二岁的那个女儿的手，他就醒了。耶稣基督的手却为我们留下了永恒的，他为我们的缘故，双手。被丢，是的。今天我们看到紧握人生，是因为那一双钉痕的手为我们偿还了生命，以至于他用他钉痕的手把我们重新怀抱回来，把我们变成一个如同保罗所说的：过去偷窃的，不要再偷，总要努力亲手做正经的事。可。把有余的分给那缺乏的人。过去我们的吝啬，过去我们的慷慨带着某一种的目的。当内一双平衡的手把我们找回来之后，叫我们亲手劳力做一个慷慨无私的奉献者，帮助那些缺乏的人。亲爱的朋友们，这样的一个改变是从哪里来的？就如同摩西在这里的祷告愿主我们神的荣美归在。”因为我们已经亏欠你的荣耀太多太多，然而今天因你做设立的救赎主、设立的挽回祭，把我们的手挽回过来，我们可以倾手劳力，能够将有余的分享给，给以这亲爱的朋友，这一切的美好是因为我们的主耶稣基督，他知道，所以摩西在这里展示了上帝的。荣美也是摩西一生的夙愿，就是你的荣美归在我们的身上，并且向你的仆人们显现，不但是在我们身上，而且在我们的子子孙孙的身上。这一个夙愿，就是作为上帝的作为，作为上帝的荣耀，作为上帝的荣美，作为上帝自己的手建立。我们手所做的工作，人属于上帝。亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹，这样，当我们说我们要紧握人生的时候，原来是那钉痕的手先牵引你，紧紧抓住你的手，以至于你可以抓住那看不见的双手。最后，我用一个故事。作为我们今天晚上的信息的结束，大家可能也会唱那首歌，叫做《如果我能唱》。台湾的一个姐妹叫黄美莲，她小的时候得了一个脑性的麻痹患者，使得他跟平常的人不一样。他在1964年出生的时候，因为接医生接生她的医生疏忽。造成了脑神经的麻痹，他没有办法控制自己的四肢活动。虽然他的父母四处求医，但效果不大，医生在他五岁的时候宣判了他终身残障。他的爸爸是一个牧师，他深信上帝是慈爱的、全能的，出于神的一切都是美好。美莲是天父所赐的，也是美好的。那谁能够帮助美莲站起来呢？在这个时候，确确实实，他没有办法独立完成，全靠妈妈的帮扶。在这个最困难的时候当中，在二年级的时候，发现了每年有一个美术的天赋。没想到，在这个残障人的生命当中，神给他的这一个美术的恩赐，却改变了他的一生。虽然面部不无法控制，而且不能说话，人们常常把他当作白痴。他自己也责问过上帝为什么不医治他，虽然上帝没有马上回答他，但是他在他的墙壁上写了一幅字，叫“别强求生活顺利平易，应祈求成为一个坚强的人”。这句话让他走出了心灵的阴霾，不再是自己这个残缺的人。这个叫做“生长心不长”，那真正的不长是因为什么呢？他说：“如果没有信仰。”他的心理是残缺的，直到一九七八年，他随着他的爸爸妈妈移民美国，在那里，他克服了语言上的一种障碍。他在加州的洛杉矶分校攻读了心理学跟美术，先后获得了学士、硕士跟博士学位，成为一个出色的画家。他绘画的精髓是什么？就是生命的精髓。他的作品似乎是浪漫主义的色彩，散发出他的坚强的气质。对人性的认知，但更道出了对信仰的渴望。亲爱的弟兄姐妹，但是到1993年的时候，他放弃了美国优厚的福利，回到了台湾，到处讲学。而在上帝的带领当中，他成为一个真正的见证者。原因是什么？因为他经历了人间的沧桑，他感悟到说信仰。才是他真正的力量。虽然身体残疾，但是信仰可叫，却叫他能够成为一个健康的生命。所以，如果我能唱，那将是一个多么美好的事情！但慈爱的上帝却在他的人生当中走出了不一样的人生。亲爱的朋友，不论疫情如何，不论国际环境如何。不论今天你的处境是怎样，或你处在水涝灾害当中，或在瘟疫的这种困境当中，或在经济的难处当中，这一切的一切，对非基督徒朋友们说是一个灾难。但今天我从另一个视角告诉你，也是你的一个契机，是你的手开始回到上帝那钉痕手的开始。对于我们上帝的百姓来说，这更是一个。契机使我们在这个处境当中，更能够依靠那个看不见的双手。我们的上帝以圣洁跟愤怒来抵挡罪恶、啊，又用恩典跟慈爱挽回我们的人生。叫我们知道，在这个破碎的世界里面，找到一个真正的安息，乃是借着他儿子耶稣基督钉痕的手，回到那个真正的造物主那里。主啊，你世世代代做我们的居所。跟上帝赐福给亲爱的朋友们，跟上帝与你们同在。阿门。今晚我们正在
0: 感谢主，谢谢陈牧师这样子来分享上帝的话语，让我们看到。我们自己，当我们想要握住自己的人生的时候，我们会陷入到怎样的虚空当中？会落到怎样的劳苦愁烦？落入到怎样的转眼成空当中？可、就是，上帝却赐给我们一个机会，让我们看见，是他要用他的手来牵我们，来拉我们，来抱我们，所以。在今年的一个时候啊，今年是上帝的手在全世界大大的搅动，让那一切觉得自由大有指望的人，他们的指望落在地上，他们的指望破裂粉碎，再也不能拼凑起来。所以陈牧师刚才讲说，这是。上帝恩门大开的时候，这是一个得到人生真正的价值和意义的一个契机。因为主他亲自的在搅动这个世界，要让绝望的人找到希望，要让那伤心的人得到安慰。所以今天晚上，我不知道在这一个房间里面有多少人是慕道的朋友啊。有多少人是还没有受洗、还没有啊、呃、加入教会成为基督徒的？如果有的话，请你举手啊！我待会儿我会邀请陈牧师来为我们今天晚上在这个房间里的慕道的朋友来祷告，请你可以在你的这个参会者那个地方哈、啊，可以举手。如果你有不幸的亲人跟你在一起听到的话，参加布道会的话，也请你可以，呃，可以举手，让我们可以待会儿可以来特别的为你祷告啊。我们也特别的请我们的弟兄姊妹哈、啊，真的是到目前为止，今天晚上是我们这个瘟疫中的布道会做到第二十二期了。每个周五的晚上都是同一个房间、同一个时间，我们第二十二次。有一个遗憾呢，就是慕道的朋友啊太少。我们很很多弟兄姊妹当然很热心哈、啊，很愿意再来听上帝的话语，就是我们非常的盼望能够有更多的慕道的朋友能够把这个房间坐满啊。我们如果真的是嗯、啊、有更多的人慕道的朋友进来的话，我们我们就愿意来升级这个房间，让他从五百人变成一千人。一千人变成两千人，或者是我们开一个直播啊，我们让更多的人可以直接来看。这是非常遗憾的事，确实我们弟兄姊妹多，而慕道的朋友少。好，我们现在看到有六位哈，有六位慕道的朋友，或者是弟兄姊妹有有让自己的家人哈还没有信徒的亲戚朋友跟自己在一起。好，我们感谢主啊，愿主激动我们的心。使我们知道，我们这些已经得了、已经得了盼望、已经得了恩典的人，我们主把我们放在这个时代干什么？主为什么不立刻接我们走？为什么不免去我们的试炼，免去我们在这个时代？可能今年过后可能会有更大的困难。为什么主主爱我们？他赐给我们永生，为什么还要让我们在这世上经历这一切？我想有两个两个原因。一个是要让我们在这一切的试炼当中，将我们里面的一切的小信、不信的一切罪的污秽，要去掉，使我们更深的明白他的恩典在我们的生命当中真正披上那一个圣洁无瑕的一袍。还有一个就是，主的拯救的计划要借着我们这些卑微的人去执行。主说：“我们要做比他更大的事，就是要传福音，把这一个好消息。就是我们不需要自己紧握自己的人生，我们也握不住我们的人生。但是有一双手，有一双钉痕的手，为我们要握住我们的人生。我们在破碎的，我们在失败的，我们在残破的人生，要握到他的手里，被他来钉起。”好，感谢主，我们今天晚上有啊有六位啊慕道的朋友在我们当中哈，然后呃，我请陈牧师为慕道的朋友们祷告，也为我们弟兄姊妹做祝福的祷告。好的，慈爱的主啊，你真是我们的居所，是
1: 我们所渴望的那个安息。是我们所渴望的那个避难所。主啊，世界有灾难，世界没平安，我们在不知不觉也会经历到灾难。但是主啊，我们却看到，你才是我们真正的平安所在。主啊，求你在这一刻祝福这六位的牧道朋友们，愿他们在耶稣基督的恩典的驱动下。是他们立定心智，一生跟随你；是他们的价值观会会发生改变，看到那永恒的价值；是他们的世界观会转变，因为这世界是上帝创造的；是他们的人生会发生变化，因为活着的一生是朝向永恒的未来，主与他们同在，将喜乐放在他们的生命当中，活出这个喜乐。让更多的人看见他们信仰的见证，成为上帝所救拔的子民，主与他们同在，赐福在他们中间。愿我的主借着圣经的道来建立你们的人生，同你们的脚步。感谢赞美你，下面一生活着具有一个永远的价值。主啊，你也祝福我们线上所有的基督徒们，我们渴慕你的话语，我们不断的被你的话语所塑造。用你的话语来改变我们的思想，归回你的正道里面。也求你用你的话语来更新我们的情感，叫我们喜怒哀乐经都因为上帝爱上帝所爱，恨上帝所恨。主啊，求你改变我们的行动，叫我们的所做的所有的行动都是为那福音而做的。让主借着我们的行动，把福音的好处分享给更多的人。愿耶稣基督与我们同在，祝福我们圣约的每一个成员。愿主保守你们的脚步，使你们经历水火之灾，你们能够到达属灵的丰富之地。使你们在这如此的艰难的教会处境里面，依然有基督的同在。主与你们同在，祝福我们亲爱的英强长老。哦，主啊，你加给他力量，带领他前面的侍奉，使他能够立上加力。祝福他的妻子，祝福他的几个孩子。愿我的神与你们同在，祝福你们，在你们教会能够在福音里面同心合意，刚强壮大，立上加力。愿主的荣美归在你们身上。感谢赞美主，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。